0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On a emmené le corps au funérarium et puis c'est là qu'on a fait la toilette, on a commencé la toilette et que j'ai vu une entaille derrière la nuque d'une bonne dizaine de centimètres. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé la police parce qu'avec une suspicion de cette entaille-là, la dame n'avait pas faite toute seule. Bonjour, le crime n'a pas d'âge. Et même les mamies peuvent régler leur compte au crépuscule d'une vie laborieuse et bien rangée où soudain, allez savoir pourquoi, une colère rouge, dévastatrice, se déclenche. Comme dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. La mort violente de Suzanne, 93 ans, dans une paisible commune belge, dans le huis clos d'une maison. Un drôle de meurtre maquillé en accident. Dans cette affaire qui n'aurait pas déplu à Georges Simenon, c'est sa meilleure amie Clara, 84 ans, qui va être soupçonnée et Accusé d'avoir abrégé la longue vie d'une femme qu'elle considérait comme sa propre sœur. Pourquoi Clara Metz, âme bienveillante, serait donc devenue subitement l'âme damnée de Suzanne Thibault, son amie de 60 ans Quel serait le mobile de ce geste apparemment gratuit Une jalousie ravageuse Une rancœur recuite Un héritage confisqué Autant de mystères sur lesquels nous allons nous pencher avec nos invités 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Clara Maes. elle était la dernière femme à avoir vu vivante sa meilleure amie Suzanne, 93 ans découverte morte chez elle dans une petite ville du sud de la Belgique sans doute un accident Ce samedi 3 janvier 2015, la neige tombe en abondance sur la commune de Libramont, à une heure de route de Namur. Il est 14h30 quand le couple Christian et Marie Gillet franchissent le seuil du numéro 6 de l'avenue de Bouillon. Ils sont venus présenter leurs vœux de bonne année à l'occupante de cette jolie maison de briques, Suzanne Thibault, 93 ans. L'occasion de prendre un verre avec elle de Porto. La porte d'entrée n'est pas verrouillée, une habitude. Marie-Gilet entre la première dans le logement. Elle se signale, mais aucun écho ne se fait entendre. Elle file dans la cuisine. Suzanne est allongée sur le dos, son visage dans une flaque de sang. Elle serre dans une main un mouchoir ensanglanté. Un cache pot en grès a volé en éclats. Des morceaux sont visibles au sol et sur le plan de travail. Aucun désordre dans la maison. Les secours sont prévenus. La médecin urgentiste est formelle. La malheureuse Suzanne s'est coupée à la main, peut-être avec le cache pot a chuté et s'est brisé le crâne. Elle serait morte aux alentours de 10 heures. C'est un accident. À 16 heures, la levée du corps est autorisée. La cuisine, nettoyée à la javelle. Mais une heure et demie plus tard, le responsable des pompes funèbres appelle la police. « En procédant à la toilette de la défunte, dit-il, il il a observé une plaie de 10 cm de long et 2 cm de profondeur au cou, une estafilade pas vraiment accidentelle. » Dans la soirée, une légiste venue de Liège examine le corps. Suzanne Thibault a reçu pas moins de 12 coups sur le crâne. Des lésions sont observées sur la face et le cou, la grande plaie au cou... N'a pas tranché la carotide, mais lui a fait perdre beaucoup de sang. La victime s'est défendue. La légiste estime qu'un objet piquant et tranchant, sans doute un couteau, a causé les blessures les plus graves. Selon la médecin, l'acte criminel ne fait guère de doute. La police ne veut pas perdre une minute. À 22h25, le couple gilet, qui a découvert le corps, est réentendu. Ils décrivent à nouveau la scène, désormais nettoyée et évoque des traces de piétinement dans le sang au sol. Le couple précise être allé chercher tout de suite Clara Maès, la meilleure amie de Suzanne pour la conduire à la maison de l'avenue de Bouillon. Celle-ci leur a confié avoir visité son amie le matin, puis avoir quitté la maison vers 9h30. Suzanne, selon elle, allait parfaitement bien. Clara était sous le choc. « Elles étaient amies depuis 60 ans », indique le couple. Clara Maes est donc la dernière personne à avoir vu vivante Suzanne Thibault. Le soir même, 23h10, les policiers déboulent chez elle. Clara, 84 ans, dit être arrivée chez son amie vers 9h après le passage de l'infirmière. Il lui arrive de passer en semaine, mais elle vient régulièrement chaque samedi matin. À son arrivée, Suzanne était installée non pas dans son fauteuil habituel, mais sur une chaise dans la cuisine. Les deux amis se sont embrassés puis Clara est aussitôt ressortie pour acheter du pain à la boulangerie Varginaire au coin de la rue. Elle est revenue à bavarder, n'a rien noté de spécial, sauf que Suzanne lui paraissait absente perdue dans ses pensées. Clara, ancienne infirmière en chef, a toujours fréquenté Suzanne. Celle-ci l'avait soutenue quand son fils s'était mort. Avec l'âge, elle s'est occupée d'elle et veillait sur la maison. Elle n'a jamais rien reçu pour ses services, précise-t-elle. Clara Maès remet au policiers les habits qu'elle portait lors de sa visite, ainsi que les clés de sa voiture. Son audition va se terminer à 3h11 du matin. Clara Mas n'avait donc aucune raison de s'en prendre à Suzanne Thibault. Il n'en reste pas moins que celle-ci va rapidement se retrouver sur le devant de cette scène de crime. Accusée d'avoir menti et d'avoir tenté de travestir la vérité. Dimanche 4 janvier 2015, la police reconstitue les dernières heures de Suzanne Thibault. Une infirmière est passée chez elle vers 8h10. Elle a discuté, lui a donné ses médicaments et est repartie 20 minutes plus tard. Elle a laissé la porte ouverte comme d'habitude. J'imagine que Clara devait passer comme tous les samedis », déclare l'infirmière. Clara est effectivement arrivée peu après 9h. Sur les images de vidéosurveillance des commerces du quartier, on la voit ensuite entrer dans la boulangerie à 9h45 et en ressortir 3 minutes plus tard pour repartir en direction de la maison de Suzanne. Elle porte un bonnet gris, un long manteau, un foulard au ton jaune. D'autres images montrent qu'elle a quitté le domicile de son ami à 10h12. Les enquêteurs sont surpris. Ils remarquent que les vêtements remis par, que portait Klabarama, c'est qu'elle a la remis et qu'elle a remis à la police un jean avec ceinture, un pull vert, un bonnet de veste trois-quarts noire, toute cette panoplie ne correspond pas à celle des images. La vieille dame se serait donc changée avant de quitter la maison. Son manteau foncé s'est transformé en veste claire. Clara va finir par remettre cette veste aux enquêteurs, mais celle-ci, récemment lessivée et sentant le propre, ne livrera aucun indice. Le juge d'instruction organise une nouvelle perquisition dans la maison du crime. Deux couteaux ensanglantés sont retrouvés rangés au milieu d'autres couverts et de la vaisselle dans le tiroir d'une petite armoire. Sur l'une des lames ensanglantées, on aperçoit un cheveu collé. L'expertise ADN va indiquer qu'il s'agit d'un cheveu de la victime. Aucun de ces couteaux n'a été vu par les premiers témoins dans la cuisine. Le meurtrier ou la meurtrière les a donc placés dans ce tiroir avec la certitude quelque peu naïve qu'on ne les re- trouverait pas. Un seul ADN figure sur les manches, celui de la victime. Les débris du cache pot brisé ne révèlent aucune empreinte comme si cet objet était tombé tout seul, peut-être lors d'une empoignade. La voiture de Clara Mass est passée au luminol, produit qui permet de relever des traces de sang. L'examen n'est pas vraiment concluant, mais l'expertise ADN permet de détecter des traces génétiques de la victime à l'intérieur du véhicule, sur le dossier du siège conducteur, sur le volant, sur la poignée intérieure de la porte conducteur et sur le levier de vitesse. Les spécialistes parlent d'un transfert d'ADN avec un peu de sang qui aurait été transporté. Les enquêteurs excluent que Suzanne Thibault ait pu piloter cette voiture. Elle avait du mal à marcher et ne conduisait plus depuis dix ans. La dernière fois qu'elle était montée dans cette voiture, c'était côté passager, il y a un mois, pour se rendre dans un grand magasin. Clara Mass, suspect numéro un, va être plusieurs fois auditionnée. Elle reste sur ses positions. Elle n'a pas tué sa meilleure amie. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle ne varie pas dans son emploi du temps de la matinée du 3 janvier. Quand on l'interroge sur la petite plaie qu'elle porte à un doigt, elle elle parle d'une banale coupure. Elle n'a jamais levé la main sur Suzanne et ne s'est jamais emparée d'un couteau. Des dénégations constantes aux questions du juge. Elle finit par répondre « Je ne sais pas. Je ne suis plus en état de parler. Je suis trop fatiguée. Je ne me rappelle pas. » Puis elle va s'enfermer dans le mutisme. Le 12 février 2015, Maître Joël Tondeur, notaire de Suzanne Thibault, est entendu par les enquêteurs. Il peut dresser un état précis de son patrimoine et surtout dévoiler ses volontés testamentaires. Suzanne Thibault possède une petite fortune évaluée aux alentours de 400 000 euros. Elle aurait été pour cela courtisée par de nombreux amis qui se voulaient aux petits soins des profiteurs qu'aurait systématiquement éloigné Clara masse Le dernier acte en date remonte seulement deux mois avant le crime. Le notaire, écrit une femme qui avait toute sa tête et savait ce qu'elle voulait. Ce jour-là, elle a désigné comme héritière une cousine à 30% et son amie Clara Masse à hauteur de 70% de la fortune. Mais selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, Suzanne Thibault aurait très récemment décidé de changer son testament après avoir été en froid avec sa copine Clara. Clara est une crapule, bientôt Clara n'aura plus rien à dire, aurait confié la victime à un ancien chauffeur-livreur entendu par les policiers. Clara Mas ne semble jamais avoir été vraiment intéressée par l'argent. Elle vit dans une, près, avec une confortable retraite de 1 400 euros mensuels et les rentes de son mari décédé. Mais ce revirement et la perspective de se retrouver dépossédée de tout héritage auraient-elles provoqué en elle un accès de colère Un familier de la maison de l'avenue de Bouillon décrit aux enquêteurs les rapports entre les deux femmes. Suzanne n'était pas toujours d'accord avec Clara, mais c'est Clara qui la culotte. Clara était jalouse quand quelqu'un avait fait les courses à sa place ou autre chose. On a eu l'impression qu'elle voulait l'isoler. Clara gérait Et Suzanne suivait, affirme ce témoin. Selon une amie de la victime, Clara aurait regretté un jour que Suzanne ne lui ait jamais rien donné. Suzanne aurait alors répliqué « Je fais ce que je veux ». Le mobile reste vague, mais Clara Mass est considérée comme la seule personne ayant pu attenter à la vie de Suzanne Thibault. Elle est donc renvoyée devant une cour d'assises où elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Ce 5 octobre 2020, Clara Mass apparaît dans le décor de la cour d'assises d'Arlon, petite ville de la province belge de Luxembourg. Sa silhouette est des plus frêles, blouse en viscose, chandail chaud pantalons extensibles et baskets. Elle est soutenue par son avocate, maître Émilie Romain. Pas vraiment l'allure d'une criminelle éprouvée. Le seul antécédent judiciaire qu'on lui connaît est d'avoir jeté des sacs poubelles alors qu'elle roulait en voiture. C'est dire. Sept femmes et cinq hommes constituent le jury pour un procès programmé sur cinq jours difficiles. Pour le président des Assises d'obtenir des réponses précises, elle ne peut pas dire si son père était jardinier ou diamantaire ou... Bien de quoi elle parlait avec Suzanne. Le président demande « Vous saviez que Suzanne avait des sous ?» Elle répond « Oui ».« Vous saviez que vous alliez hériter ?» Elle répond « Non ». Le magistrat lui fait alors remarquer qu'elle était présente à tous les rendez-vous chez le notaire. Elle indique « Je ne me souviens plus ». Ses petits-enfants volent à son secours, décrivant la plus gentille des mamies, même si, avec l'âge, c'est vrai, elle a de fréquents trous de mémoire. L'avocate générale souhaite la condamnation de la bientôt nonagénaire. Ne vous laissez pas manipuler, dit-elle en s'adressant au juré. Même si l'accusée est une personne âgée, elle a toute sa tête. Elle est parfaitement autonome. Pour l'accusation, Clara Mas ne serait rien d'autre qu'une redoutable dissimulatrice. La défense, tout comme l'accusée, répondent qu'ils se demandent ce qu'ils font à ce procès. Les avocats décrivent un dossier qui repose uniquement sur de petites preuves. Des empreintes retrouvées dans une voiture en un manteau nettoyé. La défense, qui est bien décidée à laver l'honneur sali d'une vieille dame respectable et l'empêcher d'aller en prison. Clara Mas, silencieuse, victime de trous de mémoire et condamnée à 10 ans de prison. l'avocat général avait indiqué « peu importe l'âge, on ne peut pas tolérer en meurtre condamnation définitive ». Le procès d'Arlon n'aura pas permis de savoir pourquoi Clara Hamas a donné la mort à son amie de 60 ans. Deux femmes qui ne s'étaient jamais quittées et s'étaient toujours soutenues dans les moments difficiles. Les juges d'assises avaient reproché à l'accusé la gravité extrême des faits ainsi que l'absence de regrets exprimé. À la décharge de Clara Hamas, ils écrivent toutefois, je cite, qu'elle a vécu sous le signe du dévouement à l'égard d'autrui et notamment celui de la victime. Après sa condamnation, Clara Mas, jugée très fragile et diminuée psychologiquement, n'a pas été incarcérée. La cour a ordonné dans un premier temps son placement dans la maison de repos de Sainte-Aude, là où elle séjournait depuis quelque temps. La justice est alors donnée du temps pour examiner ce cas qui ne présentait plus aucun caractère d'urgence. Après réflexion, la peine de Clara Mas, mamie meurtrière, a finalement été considérée comme non-exécutable.